0: Hoy estamos en un episodio más de Comunidad Sana. Mi nombre es María Fernanda Arce y estoy con la doctora Cintia Sánchez. Y hoy vamos a hablar sobre el tratamiento para la diabetes mellitus tipo 2. Muchas gracias, doctora, por estar acá. No, muchas gracias a vos, María Fernanda, por la invitación. Eh, bueno, lo, para hacer una introducción me gustaría... Eh, que habláramos un poco sobre cuáles son los tipos de medicamentos y de tratamiento en general para pacientes que son diagnosticados con diabetes tipo 2.
1: Ok, claro, así un breve resumen porque la, la terapia en realidad es muy amplia para este tema, más que es una enfermedad que se ha tratado por muchos años y tal, se ha buscado cada vez pues terapias más modernas, ¿verdad? Sin embargo, en realidad no hay mucho el avance que se ha hecho, pero la, el tratamiento se basa básicamente en dos partes, que sería la parte farmacológica y la parte no farmacológica del tratamiento de la diabetes. La parte no farmacológica va a ir dirigida a lo que es hábitos alimenticios, el ejercicio, la toma de líquido, en general cosas que pues todos deberíamos hacer, pero más una persona que padece de una enfermedad crónica como esta. Entonces, ojalá fuera dirigido por un nutricionista en el caso de la parte de la alimentación, pero si no, por lo menos que se asesoren con alguien que sea un profesional en salud, que los dirija un poquito como cómo deberían ser estas, esa, esos hábitos alimenticios, qué tanto ejercicio deberían hacer para tener un una beneficio en su salud y la parte de líquido también, que bueno, en realidad eso uno siempre lo escucha, que debe ser al menos los dos litros diarios, pero sí es mejor que se sea acompañado del mismo profesional que nos está atendiendo para esta enfermedad y ya para la parte farmacológica pues se divide para la diabetes tipo 2 se divide más que nada en la parte que es la administración de la insulina en los pacientes que ya lo llegan a requerir que al principio tal vez no todos lo requieran y la otra es la parte de los medicamentos como la metformina, la grivenclamina que estos iban más dirigidos a ayudarle al páncreas a la producción de la insulina o ayudar a que la, el sistema produzca menos eh, glucosa o ayudarle al mismo, a la misma insulina que estamos produciendo para que, o estamos administrando para que funcione mejor. Y la otra serían las insulinas que te mencionaba, que en realidad lo que hacemos es, ya que el paciente eh, con diabetes tipo 2 tiene o una insulina eh, que no está funcionando muy bien o una producción más baja de lo normal de insulina. Entonces lo que se hace es administrarle lo, como, lo que le hace falta. Y eso solamente pues el médico tratante lo va determinando de acuerdo a, a lo que van obteniendo los, en los niveles de glucosa de, del paciente en los exámenes ¿verdad? que le practican. Y básicamente eso sería como hacia donde se dirige la terapia farmacológica. Okay. No sé si tienes alguna duda con ese tema.
0: Um, bueno, en realidad yo había leído un poco sobre... Um la terapia farmacológica y también la no farmacológica, que es claramente desde gran importancia al tener un estilo de vida saludable. Eh, y principalmente eh, con respecto a la terapia farmacológica, eh, decía que usualmente se utilizaba la metformina como primer tratamiento. Sí, correcto uh -huh. y, y bueno, quería tal vez saber un poco sobre las instrucciones generales de estos tratamientos farmacológicos? Pues en general, por ejemplo, ya hablando
1: propiamente de la metformina, la metformina se toma con la comida. Eso quiere decir que se puede tomar durante el momento en que la, el paciente esté ingiriendo el desayuno, el almuerzo o la cena o los tres, porque va a depender, la dosis va a variar, ¿verdad? Algunos pacientes toman una al día, otros toman dos veces al día y otros tres veces al día. En el caso de los que toman tres veces al día, sí sería una con cada comida que puede ser durante la comida o inmediatamente terminan de, de comer. Pero esto en el caso de la metformina, que me preguntabas de la metformina, la glibenclamida es un poquito al principio, o sea, esa sí se toma antes de empezar la, la ingesta de comidas, pero en general son siempre con comidas. O sea, ese tipo de medicamentos generalmente van acompañados de comidas, porque si el paciente no está ingiriendo algo, entonces puede que el azúcar entonces más bien baje más de la cuenta. Entonces, estos siempre van acompañados de la alimentación.
0: ¿Y con respecto a la insulina? Siento que eso sí. es también...
1: Tal la, vez insulina igual, pues, uh -huh. la insulina igual. La insulina básicamente utilizamos dos tipos principales, ¿verdad? Que ya eh, hay más, pero ya nos iríamos como muy, muy, uh, muy puntualmente a las que más utilizamos, que serían la simple y la NPH. Y la simple es simple, la de acción rápida, esa es la que hace efecto prácticamente inmediatamente, pero igual pasa rápido su efecto, entonces esta es, se administra unos minutos antes de la comida, antes de la ingesta, y dependiendo, igual va a depender de, de los valores de glucosa que maneja el paciente en el laboratorio, pues entonces el médico se lo recomienda las tres veces al día o dos veces al día, eso ya va a variar, pero sí sería entonces que se administre antes. La NPH, la diferencia es que tiene un efecto un poquito más lento, pero más duradero. O sea, que dura más en el tiempo el efecto. Entonces, esto no es tan, tan con las comidas como las otras. Por ejemplo, la NPH es usual que se utilice solo durante la noche para que entonces eh, haga su efecto durante un largo tiempo, un tiempo más largo. Tiene en una la concentración o una, dura más la concentración en sangre que la, que la simple.
0: sí. Eh, ¿Y algunas posibles contraindicaciones para no, de no usar estos tipos de medicamentos o alternativas?
1: Claro, por ejemplo, bueno, en el caso de las insulinas no, no, es, es una sustancia que nosotros mismos producimos, entonces en realidad no habría contraindicación, solamente el cuidado de no utilizarla en exceso o, o que muchas veces o sea, tiene que ir acompañado de la educación al paciente de que si pues, no está ingiriendo y muchos pacientes que dicen, bueno, es que no come y se está aplicando la insulina, entonces obviamente tienen que llevar la educación de que la insulina la necesita porque está comiendo, sino en realidad no, pero es parte de, la, de lo que debe hacerse al acompañamiento del paciente, porque se le debe educar que debe comer, o sea, que tienen que aplicarse el medicamento y comer, no puede dejar de, de hacerlo, pero eh, en el caso de la insulina en realidad no tiene me, contraindicaciones sino nada más ese cuidado, pero ya hablando así propiamente de otros medicamentos como la melconina y la Glivenclamida, en realidad, pues, lo general es eh, contraindicaciones eh, en el caso de enfermedades renales, de insuficiencias renales, de insuficiencias hepáticas. En el caso de la glivenclamida, el hipotiroidismo es una contraindicación también. Y, pues, eh, en el caso del embarazo o la lactancia, pues, hay que hacer la, la revisión y en el caso de, si es necesario, pues, el riesgo-beneficio para la paciente, ¿verdad?, en este caso. Claro. Son básicamente como las, más, las contraindicaciones más importantes que pueden tener estos medicamentos.
0: Claro, y ahora, bueno, hablando de, de en esa línea del embarazo, también hay, eh, digamos, diabetes... Mmm,
1: Estacional. De,
0: ah, exacto, ajá. ¿Eso es el mismo tipo de tratamiento... Oh, pues sí, bueno. exactamente,
1: se, se evalúa, pues probablemente se utilice la metformina o si llegue, puede que lleguen a requerir la insulina en algunos casos. Esto como generalmente es durante el embarazo, sí puede que la paciente quede con cierta intolerancia a, a los carbohidratos, que es como lo que se le llama ahora, ¿verdad? que no, Es casi como una prediabetes, uh -huh. pero no necesariamente va a quedar, en algunos casos se revierte. Es temporal, digamos, en algunos el pacientes sí queda siendo diabética después de... De, la, de padecer la diabetes estacional, que es relativamente común. Entonces, sí, es muy importante, por eso también el acompañamiento del médico durante el embarazo para que el la paciente cuide también su alimentación. Porque muchas veces se descuidan pensando que pueden estar embarazadas, pueden comer todo lo que quieran. Y ahí es donde muchas veces llegan a, a este estado de, de la diabetes estacional. Pero es parte de, digamos, del. De las, de las citas, el control prenatal que llevan, es parte eh, siempre de la, la revisión de esta parte de la alimentación para que ellos no lleguen a tener eh, o a desarrollar esta, este tipo de diabetes.
0: Y digamos, ¿existen entre los efectos secundarios, cuáles son los más característicos e importantes de, de los tratamientos?
1: Vamos a ver, pues en el
0: caso de la insulina, en realidad los
1: efectos pues, se verían acompañados de lo que hablamos, ¿verdad? De la, de la ingesta de alimentos, que si no están comiendo suficiente pues lo que les puede pasar es que se les baje más de la cuenta del azúcar y ese es el cuidado que hay que tener en cuanto, digamos, efecto secundario, que en realidad no sería un efecto secundario, sino más bien un, un descuido porque no se está llevando el acompañamiento correcto, pero eh, en cuanto a la metformina y a la nivenclamida, en general son bastante parecidos, eh, pueden ser mareos, náuseas, eh, eh, problemas digestivos en general, solo que se diferencian un poco en que la metformina es común, la diarrea, mientras que en la glibenclamida es lo contrario, es el estreñimiento, pero en general son muy parecidos los efectos que pueden presentar, en, como te decía, a nivel abdominal, náuseas, vómitos, eh, problemas digestivos, y eh, en algunos casos puede producir, producir un poquito de dolor de cabeza o tener cuidado también con las alergias que al pasar un medicamento nuevo, siempre pues, hay que tener cuidado de que haya una reacción alérgica del paciente que nunca lo ha ingerido, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Esos son como los más importantes.
0: También quería preguntar, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre el tratamiento según la edad, digamos? ¿Para niños sería, habría algún tipo de variación? ¿O para adultos mayores? Claro, pues sí es
1: complicado, pero es más una cosa de, de la de la, la red de apoyo o de la utilización, bueno, en un niño generalmente la diabetes que se va a presentar es una diabetes tipo 1, ¿verdad? Uh -huh. No es común la diabetes tipo 2, entonces en el niño sí es eh, la insulina, el tratamiento, y entonces obviamente sí tiene que tener un adulto que sea el encargado de la aplicación. Ahora, pues en Costa Rica también se da, pero okay, más a nivel de otros países lo que existen son las bombas de insulina, entonces sí se ve relativamente común en niños que las personas hagan la, la inversión de la bomba que esa va a estar eh, aplicando las pequeñas dosis de insulina de acuerdo a las necesidades del niño, porque con ellos es muy difícil. Entre sus actividades diarias y el tipo de alimentación que llevan, en realidad en el niño se vuelve muy difícil y la bomba es ser lo ideal. Uh -huh. Pero ya en el caso de los adultos, pues ahí sí, eh, un algún adulto que se puede manejar por sí mismo, en realidad no es, pues simplemente es como la educación, ¿verdad? De darle esta parte de que deben ser con la comida, de que si sí deben comer, o que si de, por un día no van a comer, tal vez la dosis de insulina en ese caso es diferente y eso sí se lo debe explicar el médico. Pero en el caso lo que lo otro que vemos muchísimo, que son los adultos mayores, y pues la, la realidad es que, en, que uno desearía que todos tengan su, su apoyo, ¿verdad?, o, alguien que los esté cuidando, pero la realidad es otra. O sea, sabemos que muchos están solitos y aunque no se recomienda del todo, este, pues se, se trata de enseñar con algunos mecanismos. Nosotros, por ejemplo, utilizamos en aquí algunas, por ejemplo, una paletita que le decíamos más o menos cuánto era la que midiera la dosis con eso, la pochera a la par de la jeringa, porque en ellos sí es muy difícil. Uh -huh. A veces no ven bien la jeringa, los números son muy pequeñitos, no pueden cargarlo ya hasta hemos llegado a, a la posibilidad de decirle al cuidador que tal vez lo tiene que dejar solito o algo que la deje cargada en la ref y la jeringa porque tal vez es la única forma que hemos encontrado de que se lo apliquen y es ahí donde sí se complica un poquito. Porque lo ideal sería que alguien esté ahí acompañándolos, pero la realidad sabemos que no es esa. Entonces generalmente pues se buscan algunas técnicas, ahí hasta vecinos o algo que vienen y les hacen el favor de, de por lo menos ayudarlo a cargar la parte que es lo que les cuesta más la, la insulina. En el caso de los, de los otros medicamentos orales, pues se les hace horarios se les hace pastilleros, para que tengan como más ordenados los medicamentos, donde se les ponga tal vez en grande la hora que le corresponde para que nada más lleguen y, y se sirvan, digamos, la dosis que les, que les hace falta para, esa, para la hora que, que les toca el medicamento. Pero siempre, se les, por ejemplo, se les instruye que si es un pastillero, no lo saquen del blister, sino que lo recorten con todo y el blister y ciertas recomendaciones que nosotros les damos, pero, pero en realidad se sabe que pues, la educación es lo que está haciendo más falta, ¿verdad? porque no son todos los pacientes los que reciben esta educación. Muchas veces se les atiende muy rápido o así, y de, pues en realidad llegan a usar el medicamento a, a la mano de Dios y no, no, en realidad no lo están usando correctamente, ¿verdad? Y ahí es donde se da el descontrol.
0: Sí, en realidad, bueno, estos pacientes también tienden a tener ciertas comorbilidades que... Claro, eh, casi
1: todos
0: Este tipo de, de
1: facilidades. Casi todos son hipertensos o uh -huh. se aparecen de los riñones, pues más que son las complicaciones eh, normales o casi que si no hay un adecuado control de la diabetes, esas son las complicaciones que se van a ir dando, ¿verdad? Problemas renales, problemas de visión, que entonces eh, se van a generar la necesidad de utilizar más medicamentos. Entonces van a ser pacientes polimedicados por todas las partes, ¿verdad? Porque sí van a tener más de una enfermedad generalmente.
0: Sí, habría que estudiar bien tal vez el, el caso de cada paciente, como que tal vez el tratamiento es diferente dependiendo de, de las otras comorbilidades que tenga.
1: Sí, claro, se supone que así, eh, idealmente así debe ser, ¿verdad? Y el médico generalmente así lo hace. El problema se da más que nada cuando lo ven en varias partes, lo ven varios médicos, unos les mandan una cosa, otros otra, y, y pues aquello se hace un desorden que, que termina afectando más bien la adherencia del paciente, porque en realidad no sabe ni qué tomarse, ni cuándo, ni, y eso los hace más bien que se desorienten y terminen o dejando botado el tratamiento o tomándoselo mal. Entonces sí es muy común, porque sí es normal que un paciente diabético padezca de otras enfermedades.
0: Sí, claro, y mantener siempre, bueno, el control de los exámenes también, e ir viendo, si sí, seguir en la misma línea de tratamiento o cambiar. Uh
1: -huh. Claro, es importante como crear en ellos esa conciencia, ¿verdad?, de que las, tanto las citas médicas como los laboratorios eh, son esenciales para poder ver el estado de la enfermedad, el estado de los riñones, el estado del hígado, bueno, la misma, la misma azúcar, la hemoglobina, glicosilada, etcétera, que son los que en realidad le van a dar al médico la, la pauta a seguir, que es lo que corresponde de acuerdo a cada caso, porque sin estos valores ellos no pueden guiarse esa <risa> es parte de la, de la educación que se les debe dar al paciente y que lamentablemente es un poco porcentaje en el que se le da ese tipo de, de educación referente a la importancia
0: de estas cosas. Sí, claro, pero es muy importante la promoción de la salud y la educación de los pacientes
1: Exactamente. Y los
0: cuidadores también.
1: Ah, sí, exacto la red de apoyo es esencial
0: Claro, sí, bueno, yo creo que eso sería, no sé si tiene algún otro comentario.
1: No, yo creo que ya te expliqué más o menos lo, por lo menos el conocimiento que, que puedo transmitirte, que es la parte de, de, de la farmacológica y nosotros aquí lo que tratamos es eso, de ver a los pacientes de una forma integral también, de, de repasarles estas partes de lo que es una vida saludable, que sí va de la mano con el tratamiento farmacológico siempre, cualquier enfermedad, y que siempre les va a traer beneficios. Y por ahí va dirigida un poco también a ahora a la, la terapia, verdad no solo enfocarse en la parte farmacológica, sino también en, en lo que es una vida sana.
0: Sí, claro, tener un, un equipo interdisciplinario sí. entre farmacéuticos, médicos, nutricionistas, en fin. Psicólogos, ahora hay que meter la parte de la salud mental ahora es una parte muy importante también. Claro, muy importante. Y, y sí, todos trabajar en conjunto para, para buscar eh, lo que sea mejor para el paciente. Así mismo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por el tiempo. Con todo gusto. Y muchas gracias a los oyentes. y Nos vemos en un próximo episodio de Comunidad Sana. Gracias.